0: Damit herzlich willkommen zur zweiten Folge in der Selbsthilfegruppe Politik. Und wir haben es ja doch tatsächlich geschafft, eine Folge lang nicht über Corona zu reden. Kleiner Spoiler vorab, diese Woche werden wir das nicht schaffen, aber wir haben uns gedacht, wir reden vorher nochmal über den CDU-Parteivorsitz, weil äh, da wurde ja die Entscheidung darüber äh, äh, wer Parteivorsitzender wird in der CDU, die wurde ja jetzt vertagt diese Woche. Geplant war ja eigentlich schon äh, im Dezember, jetzt ist es Januar geworden. Und äh, dann haben wir einen Friedrich Merz gesehen, der da, äh, Zitat, das Parteiestablishment gegen sich zieht und eine große Verschwörung, eine große Verschwörung glaubt die unbedingt Friedrich Merz verhindern will, der ja in einzelnen Umfragen äh, aktuell vorne lag. Äh, was glaubt ihr, wer leitet die Verschwörung gegen Friedrich Merz? Armin Laschet ist am Strippenziehen oder ist es Kam karrenbauer die länger im Amt bleiben möchte? Oder ist es vielleicht sogar Angela Merkel, die unbedingt die nächste Amtszeit haben möchte?
1: Ja, Wie wir von der AfD wissen, ist ja... Unsere Bundeskanzlerin auch eine Diktatorin. Also wer soll dahinter stecken? Das wissen wir aus seriösen AfD-Quellen alles.
0: Ja, es gibt, es gibt ja tatsächlich äh, Menschen, die das glauben. Und es gibt Menschen, die das tatsächlich auch nicht als, ähm, als böse Verschwörung glauben, sondern ich treffe zunehmend Leute, die das ähm, als was Gutes hoffen. Also die ernsthaft sagen, na hoffentlich macht es einfach die Merkel noch mal. Das ist das Beste, was uns passieren könnte. Und wenn es schon so weit kommt, dann würde ich mir ja als CDU echt Gedanken machen. Dass die Leute sagen, also hoffentlich wird es noch mal die Merkel. Ich würde das nicht teilen. Ich würde ja sagen, hoffentlich ähm, kommt die Union mal auf den zweiten Platz.
1: Ähm. Ja, das wäre natürlich am schönsten, aber ich bezweifle, dass das ein realistisches Ergebnis wäre. Ich befürchte, egal wen sie aufstellen, Kanzler wird sowieso der CDU-Kandidat.
0: Da bin ich mir halt nicht so sicher. Also ich glaube durchaus, dass sich, das hatte und letzte Woche schon gesagt, dass ich das nochmal verschieben kann, wenn denn feststeht, wer Parteivorsitzender wird. Ne?
2: Ja, es, es hängt einfach ganz viel von, von der Person Merkel ab. Sie ist einfach fast schon, fast schon ein Mythos. und Sie ist in, in allen Parteien ziemlich beliebt, kann man sagen. In Umfragen hört man immer wieder, zum Beispiel bei den Grünen mögen 71 Prozent der grünen Wähler Merkel. Das erklärt, glaube ich, schon ganz viel.
0: Wo Zustimmungswerte hat nicht mal äh, Habeck und Baerbock bei den Grünen. <lacht> ähm, ja, wobei ich mich aber auch schon frage, profitiert die CDU jetzt davon, wenn sie diese Frage weiter nach hinten schiebt? Oder schießt sie sich nicht tatsächlich selber ins Knie? Weil als ich das gehört habe, habe ich mich schon gefragt, ähm, warum würde das nicht auch irgendwie online gehen, beziehungsweise halt, wenn die Wahl nicht online geht, sondern gut, dann muss die halt per Brief gemacht werden. Aber damit könnte man ja doch wenigstens schon mal anfangen. Also irgendwie habe ich so das Gefühl, äh, also, mich persönlich würde das jetzt eher abstoßen nach dem Motto, na, die beschäftigen sich ja jetzt immer noch mit sich selbst und kommen immer noch nicht zu Potte und man weiß immer noch nicht, wo es nächstes Jahr hingehen soll mit der Union, wenn man den Union wählen, in Frage ziehen würde.
3: Also, ich finde das eigentlich vernünftig, dass Sie den Parteitag jetzt erstmal abgesagt haben, auf, also vor allem vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie. Ich bin in, in einer ähnlichen äh, Situation. Ich muss nämlich noch für meinen Ortsverein, eine Jahreshauptversammlung dieses Jahr irgendwie auf der Reihe kriegen und habe mich da daher mal ein bisschen genauer mit dem Ganzen auseinandergesetzt, wie da die rechtliche Lage ist. Und ähm, für alle anderen Organisationen ähm, gibt es ein Gesetz. Ähm, das heißt Gesetz über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohneigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie. Da mhm. stehen ganz tolle Sachen drin, wie jetzt äh, der Schützenverein seine äh, Jahreshauptversammlung äh, online abhalten kann, wie sie gewisse Sachen aufschieben können und so weiter und so fort. Aber ihr, ihr habt euch ja jetzt alle sehr gut gemerkt, was alles für Sachen in diesem Gesetzesname stehen. Da stehen auf jeden Fall nicht Parteien drin, weil dieses, genau dieses Gesetz gilt eben nicht für Parteien, ähm, die Parteien sind gerade ziemlich gekniffen, die müssen alles oldschool analog irgendwie auf die Reihe kriegen und du bist aber nicht so verrückt, dass du während eines Lockdowns äh, jetzt äh, deine Jahreshauptversammlung machst, weil die Außenwirkung ist fatal, wenn du sowas abziehst. Hm. Äh, du musst jetzt einfach hoffen, dass es im Dezember besser wird und ich habe so den Verdacht, dass die CDU weiß, dass es im Dezember schon nicht besser sein wird. Und die haben jetzt die Reißleine gezogen und die wollen einen sauberen, ordentlichen Parteitag machen. Und ich denke, das haben die untereinander besprochen im Vorfeld. Da gab es ja auch diese Präsidiumssitzung, in der ja Asche zum Beispiel drin ist und Friedrich Merz eben nicht, weil er überhaupt nicht irgendwie politisch irgendein Amt oder Mandat trägt. Und er wollte ja damals hab, auch
0: nicht, ne? Er klar. hatte ja damals die Möglichkeit gehabt, ins Präsidium zu gehen.
3: Ja, man nicht vergessen. Und ich sag mal, wenn man nichts zu melden hat, soll man sich auch nicht aufregen, weil man am Ende nicht mitentscheiden darf. Das ist einfach so. Er hat sich jetzt da ins Spiel gebracht für eine Kandidatur. Er hat jetzt aber in den parteiinternen Strukturen halt schlichtweg keine Hebel, die er bewegen kann. Und Lasche zum Beispiel ja schon. Und ich denke, die werden, als sie beschlossen haben, den Parteitag zu verschieben, ich denke mal, im Präsidium auch schon mehr darüber gewusst haben, wann man wie ein Lockdown in Deutschland einführen wird. Und das wird dabei bestimmt auch berücksichtigt worden sein. Ich denke aber nicht, dass man jetzt wirklich auf die paranoide Schiene gehen sollte, dass man da irgendwie eine Verschwörung reininterpretieren sollte. Ich denke, das hat man einfach entschieden, weil es sinnvoll ist und da ja jetzt auch nichts abzusehen ist, wie die Pandemie sich entwickelt. Das heißt ja immer so schön von den Virolumen. es ist und bleibt eine dynamische Situation, ähm ist es vielleicht auch gar nicht verkehrt, das weiter nach hinten zu schieben, weil man dann vielleicht noch kurzfristiger gucken kann, wie verhalten sich die einzelnen Kandidaten ähm, jetzt während der wirklich zugespitzten Situation im Winter und kann daraus dann im Frühjahr vielleicht nochmal Schlüsse ziehen, Wer der geeigneteste Kandidat ist, weil wir werden wohl auch während des nächsten oder während des Bundestagswahlkampfs ja auch noch uns mit dem Thema Corona auseinandersetzen müssen. Und da wollen wir bestimmt den fachlich versiertesten haben, der nach außen hin das auch vertreten kann, die Krise weiterhin zu managen, so wie es Merkel bisher getan hat. Also ich sehe da eher sachliche Gründe hinter denn irgendwelche Verschwörungen.
2: Ich möchte noch hinzufügen, was vielleicht ein, ein Problem werden könnte für die Union ist auch, dass sie ja schon beginnen müssen, ein Programm für die Wahl 2021 zu schreiben, ohne den eigenen Kandidaten überhaupt zu kennen. Und es ist ja auch immer wichtig, dass der Kandidat zum Programm passt. Beispielsweise 2013 war es ja bei der SPD so, dass der Kandidat Steinbrück eher nicht so gut zum doch eher linken Programm gepasst hat, was dann letztendlich auch kein gutes Bild ergeben hat.
0: Ja, das ist nämlich meine Argumentation auch. Ich sehe das auch, so wie du, Marlon, im Prinzip. Aber äh, mit jedem Monat kommt man ja schon in immer äh, heißere Gewässer, was das Thema angeht. Das Programm wird jetzt schon geschrieben, äh, der Kandidat steht aber noch nicht fest. Und damit macht man es sich natürlich nicht einfacher. Und wie du schon sagtest, Insofern kann man natürlich vielleicht sogar Merz fast ein ganz kleines bisschen verstehen. Ähm, wenn jetzt die Situation sich wieder zuspitzt, dann werden sich wieder diejenigen ähm, in Amt und die in Amt sind und in Verantwortung sind, ähm, zeigen, was sie können oder auch was sie auch nicht können. Und Personen wie Merz, aber natürlich auch wie Röttgen, werden wieder in, äh, in den Hintergrund treten, weil sie natürlich keine keine Verordnungsgewalt sozusagen haben. Wenn Merz sagt, naja, das ist schlecht für ihn, wenn jetzt dieser Parteitag verschoben wird, das würde dich vielleicht sogar mit einem, man kann natürlich nie wissen, was in der Zukunft passiert, kann natürlich auch sein, ähm, dass Laschet in NRW irgendwas passiert, was total vor die Wand fährt. Ähm, das könnte das gut gewesen sein für Merz. Aber die Vermutung, dass mit der, mit der neuen Pandemie ähm, die Leute wieder nach vorne kommen, die in Amt und Verantwortung sind, die ist, glaube ich, gar nicht so fernliegend. Und jetzt noch mal ganz kurz, du hattest die Rechtslage erläutert. Wie ist denn das? Aber Briefwahl ist doch möglich, oder? Also die Union könnte doch hingehen und sagen, wir wählen den Parteivorsitzenden per Briefwahl, oder?
3: Ja, das geht tatsächlich, ähm, wenn man nur das erledigen will auf diesem Parteitag. Wenn man jetzt aber noch andere Sachen äh, umsetzen will, was weiß ich, eine schlichte Kassenprüfung ja, oder sowas in der Art. Das wird dann wiederum schwieriger, das umzusetzen. Aber ja, man könnte es jetzt so machen, online stellen sich alle Interessierten vor, die es machen wollen und dann im Anschluss macht man eine Briefwahl. Das würde äh, technisch so funktionieren, halt mit dem dabei verbundenen Aufwand. Klar, also das, das würde die Rechtslage hergeben. Aber ich weiß auch nicht, was die CDU tatsächlich noch alles erledigen will auf so einem Parteitag, weil selbst als man verschoben hat, hat man ja nicht gesagt, oh, wir verschieben das jetzt und machen dann auf jeden Fall einen digitalen Parteitag. Man hat ja gesagt, wir verschieben das und wenn die Situation immer noch nicht besser ist, dann gucken wir mal, ob wir so einen, so einen Online-Parteitag machen. Hm. Also irgendwie haben wir da ja ein hohes Interesse dran, eine Präsenzveranstaltung draus zu machen. Und inwieweit das jetzt auch ein hohes Gewicht hat, stecke ich jetzt nicht so drin, was die CDU da alles erledigen will auf so einem Parteitag. Der war ja auch ursprünglich, wenn ich mich recht entsinne, auf zwei Tage angelegt. Mhm. Also da scheint ja ziemlich viel ähm, schon aufgelaufen zu sein, was da jetzt auch noch miterledigt werden muss. Und er ist ja jetzt äh, nicht das erste Mal verschoben worden. Und da staut sich natürlich nach hinten immer mehr auf. Und da muss man dann halt gucken, was man überhaupt äh, alles erledigen kann, wenn man das Ganze nur online macht. Zum anderen... Die Gesetzeslage lässt es ja für Parteien eben aktuell aber zu, dass man quasi mit seinen, und da hat die CDU jetzt natürlich das Problem, mit seinen Vorsitzenden auch erstmal ein bisschen länger macht, bis man dann irgendwann die Option hat, einen neuen zu wählen. Das geht jetzt ja für die CDU eigentlich gar nicht, weil die wollen ja AKK ablösen und die Vorsitzendenrolle bei der CDU ist ja irgendwo an die Kanzlerkandidatur geknüpft. Von der Warte nützt denen das herzlich wenig, wenn man jetzt sagt, naja gut, dann wird AKK eben halt über die Frist hinaus sogar noch Vorsitzender. Weil das wird so ja
2: nicht den Zweck erfüllen, wie es die CDU braucht.
0: Welcher, äh, welcher Unionskanzlerkandidat ist denn eigentlich für die SPD am besten?
2: Also in dem Fall würde ich fast sagen, dass März noch der beste Fall ist, weil sich in diesem Fall die SPD am besten abgrenzen kann. Weil dann wären die beiden Kandidaten vermutlich inhaltlich am ähm, weitesten voneinander entfernt.
1: Ja, mir geht es im Grunde so ähnlich. Also, ich will, ich stimme ja einfach mal dem Daniel jetzt zu.
0: Ja, ich bin mir da unsicher, weil ich schon glaube, dass Merz genau weiß, auf welche Koalition er zugehen muss. Und das ist die schwarz-grüne Koalition. Und die Grünen haben ja irgendwie aber auch deutlich gemacht, dass sie bei sowas mitgehen würden. Ich weiß halt nicht ob das nicht den Leuten am Ende zu gut gefällt. Das es natürlich die gegeben wird, die sagen werden, oh, Merz, das schreckt mich aber ab. Aber äh, es gibt ja dann die Grünen als Korrektiv. Dass ich glaube, dass es vielleicht sogar sein könnte, dass unter dem Kanzlerkandidaten Armin Laschet es einfacher wäre, auf Schwächen hinzuweisen, weil Merz ja schon zeigt, finde ich. Also Merz legt in den, in den letzten ähm, Wochen, Monaten eigentlich schon so einen leichten äh, Trumpismus an den Tag. Mit dieser Verschwörungssache jetzt und wenn man sich überlegt, dass er sich ja da damals als gehobener Mittelständler eingeordnet hat, mit der Äußerung ähm, zu Homosexuellen, mit den Äußerungen, dass man ja bitte nicht vergessen sollte, jetzt in der Pandemie bei all dem Homeoffice auch mal wieder richtig zu arbeiten und so. Das geht ja schon stark in so eine Richtung, wo man ganz schwierig eigentlich noch gegenargumentieren kann, weil es sich gar nicht mehr auf der gleichen Ebene, gar nicht mehr in der gleichen Argumentationswelt bewegt. Und das ist ja eigentlich genau das, was auch Donald Trump unter anderem so stark gemacht hatte, dass er gewisse Dinge einfach nicht anerkannt hat und sich so viel besser als Alternative zu einer, zu einem bestehenden System hat darstellen können. Versteht ihr, was ich meine?
3: Ja, und ich denke auch, da stimme ich dir zu, Merz wäre wirklich der schwierigste äh, Kandidat für die SPD, weil er halt genau mit der Zielrichtung schwarz-grün genau die Seite abdeckt, ähm, die schwarz-grün zu der Mehrheit verhelfen kann. Also er spricht gerade ähm, die älteren Wählerkreise an, also die klassischen CDU-Wähler. Er äh, spricht auch so ein bisschen das... Äh, Rechtsaußenspektrum in seiner äh, Trump-Manier an, wie du es gesagt hast, da stimme ich dir auch zu, und die Grünen würden bei seiner klaren Zielstellung, Schwarz-Grün, genau die jungen Leute eintaschen, die progressiven, ähm, das würde wirklich zulasten, denke ich, alle anderen Parteien gehen, also es würde bei äh, FDP und AfD, sage ich jetzt mal, okay, es ist nicht so dramatisch, äh, wenn sie wenn, wenn verlieren mit ihrer äh, jetzigen Einstellung, aber auch SPD und Linke würde das knallhart treffen und äh, das würde, glaube ich, am Ende so, wie es sich momentan gestaltet, wirklich zu so einer Übermacht Schwarz-Grün dann im Bundestag entwickeln und ich weiß auch nicht, ob da dann noch gut und sinnvoll Opposition zu machen ist. Ich meine, wir wissen ja auch, dass die Grünen sehr gut schwarze Positionen besetzen und mitziehen. Gerade Beispiel A49 ist da wieder ein gutes Beispiel, dass davon zu reden, in der Regierung zu sein und in der Regierung tatsächlich zu sein, bei den Grünen zwei unterschiedliche Paschur
1: sind.
0: Das ist schon auch harter Gehirnspagat mit der A49, ne?
1: Ich wollte noch sagen, eben auch wenn uns jetzt ein Kanzlerkandidat Merz nicht unbedingt jetzt gleich quasi helfen würde, denke ich, wenn es dann tatsächlich zu so einer schwarz-grünen Regierung unter März kommt, denke ich, könnte sich die SPD als Oppositionspartei quasi wieder ganz stark darstellen und die bei den Wahl, bei den nächsten Wahlen danach ähm, wieder gut punkten, quasi, weil die Grünen ich bezweifle, dass sie so stark sich gegen März stellen werden, wie es vielleicht mancher denken würde. Das Traurige
0: ist ja, in den, äh, also die Grünen scheinen. <lacht> das mit dem Koalieren mit der Union besser zu können als wir. Weil ähm, in Hessen und in Baden-Württemberg zumindest, wo die Grünen ja mit regieren, in Baden-Württemberg sogar als, als größerer Koalitionspartner, da haben die Grünen jetzt bisher äh, noch nicht das erlebt, was äh, SPD und aber auch FDP regelmäßig in Ko Koalition mit der Union erleben nämlich die völlige Niedermachung, sondern, im, sondern die sind mehr oder weniger der Partner geblieben, äh, der sie waren bei der, Erst, bei der Erstwahl oder bei der Erstvereinbarung dieser Koalition. Also was können die, wie schaffen das die Grünen nicht zu, nicht zu verlieren an solchen Koalitionen? Also ich glaub,
3: Landes, Landespolitik und Bundespolitik sollte man hier nicht vergleichen, das mal als kurzen Einschub. Die SPD zerreicht sich ja auch jetzt nicht in den Landesparlamenten an der CDU. Da müssen wir erstmal gucken, was äh, dann in, in der Bundesregierung bei rauskäme.
0: Ich wollte nur grundsätzlich sagen, dass es ja möglich scheint, nicht an der CDU kaputt zu gehen. Es ist mir schon klar, dass das natürlich einzelne Situationen sind. Aber die SPD im Bund hat es in den letzten Jahren nicht geschafft, nicht an der CDU kaputt zu gehen. Da sind wir uns doch, glaube ich, einig. Die FDP ein ja auch nicht. Nee, die, ja, sag ich ja, genau. Deswegen habe ich die FDP ja mitgenannt. So, die Grünen haben es auf Bundesebene noch nicht äh, probiert. Aber sehr wahrscheinlich, dass sie es das nächstes Jahr tun werden.
2: Ich glaube, das kann man auch generell schwer vergleichen. Die Grünen surfen sozusagen auf, auf dieser Welle, dass, dass Klimaschutz jetzt das Thema war in letzter Zeit. Jetzt vielleicht durch Corona wieder ein bisschen weniger, aber die Grünen stehen einfach für, für Klimaschutz. Und, und wenn, wenn jemand an Klimaschutz denkt, dann denkt er an die Grünen und die das ist, glaube ich, ganz schwer, dass sich hier wirklich etwas ändern würde in der Gesellschaft.
3: Also, wir müssen auch noch eins berücksichtigen: es wird sich auch was ändern nächstes Jahr. Die FDP und die SPD haben ja verloren in einer Schwarz, also in einer Koalition mit der CDU,
0: hm.
3: unter einer Parteivorsitzenden Angela Merkel, beziehungsweise unter einer Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ich weiß nicht, wie jemand anders zum Beispiel ein Friedrich Merz das schaffen würde, die Strippen so zu ziehen, ähm, dass man für das, äh, was die SPD tut, am Ende dann gelobt wird. Ich kann mich noch daran erinnern, wie äh, Merkel in Harvard gesprochen hat und dort äh, beklatscht wurde für die Einführung des Mindestlohns, weil man das mit ihr assoziiert hat, obwohl das ja ein reines Kernthema der SPD war. Aber sie hat es immer geschafft, irgendwie alle Maßnahmen, äh, vor allem im Sozialbereich, so darzustellen, als hätte die CDU sich damit eingebracht und auch dafür gekämpft, obwohl das reine sozialdemokratische Position waren, die wir selbst als Partei da durchgesetzt haben. Aber sie hat es immer geschafft, so aufzufangen, dass es ihr und ihrer Partei zugute kam. Und ich weiß nicht, ob Friedrich Merz das genauso hinkriegt.
0: Ist das denn eigentlich die richtige Option gewesen, immer in diese großen Koalitionen zu gehen, weil ich immer das Gefühl habe, dass es ganz viel Gegenwind äh, gibt, äh, zum Beispiel beim, beim Mindestlohn, dann wird gesagt, naja, also dann kommt die Kritik zum Beispiel, beim Mindestlohn bleiben wir dabei, ähm, der sei nicht hoch genug zum Beispiel. So. Weil der liegt jetzt bei, korrigiert mich, äh, 9 Euro noch was. Und ähm, alleine, um im, im Alter eine normale Grundsicherung zu ermöglichen, müsste er schon jetzt bei 12,60 Euro liegen oder so. Und dann sagen, sagen mir aber viele Genossen und äh, Genossinnen, sagen dann, naja, aber die Union alleine hätte es gar nicht gemacht. Ähm, und ähm, der Fehler sei ja immer nur, dass wir das nicht kommuniziert kriegen, dass wir das alles waren. Und ich frage mich manchmal, ob das nicht die falsche Herangehensweise ist, ob man nicht lieber die Union im Stich lassen sollte und den Leuten einfach mal auf der realen Bühne dann vorführt, was die Union alles nicht macht, woran die Union alles nicht denkt, statt dass es dann hinterher wieder heißt, naja, aber die SPD hat ja damals einen Mindestlohn eingeführt, der war ja nicht gut genug. Das sagen nämlich die Leute, die eigentlich potenzielle SPD-Wähler waren. Die Leute, die Union-Wähler sind, die sagen, naja, der Mindestlohn, das war ja eine schöne Sache, das haben wir damals ja mitgemacht und äh, damit sind wir auch zufrieden. Aber die, die eigentliche Zielgruppe der SPD, die ist unzufrieden, weil sie sagt, das ist nicht, zum Beispiel nicht
3: hoch genug. Also ich weiß noch, das war Ende des Frühjahrs, als die CDU ins Spiel gebracht hat, den Mindestlohn auszusetzen oder abzuschaffen wegen der Wirtschaftskrise, die sich abzeichnet. Und da gab es ja dann gleich in derartigen Aufschrei, dass man sich sofort wieder von dieser Idee distanziert hat. Ich glaube, das war Lars Klingbeil, der das mal so schön erklärt hat, zum Mindestlohn. Den Mindestlohn einzuführen ist ein viel schwierigerer Akt von der gesetzesgebung her und von Leuten, die man dazu zusammenkriegen muss und Prozesse, die man einleiten muss, als ihn nachher zu erhöhen. Also die, überhaupt die Einführung eines solchen Instrumentes ist unheimlich aufwendig und das auch noch mit der CDU zusammen zu schaffen, war eine große Leistung. Und jetzt überlegen wir einfach mal, was wäre denn, wenn jetzt Rot-Rot-Grün nächstes Jahr am Ende bei rauskommt. Wie, dann hätte man dieses Instrumentarium und müsste eigentlich nur noch äh, ja per Verordnung regeln, dass der jetzt nicht mehr 12 Euro ist, sondern 14 oder 16 Euro. Und man hat diese ganzen parlamentarischen äh, Vorbereitungen gar nicht mehr zu treffen. Also man kann das Instrument dann direkt und ad hoc steuern. Und da, das ist das, was man dabei immer wieder erwähnen muss, wenn einem jemand sagt, ja hier, aber der Mindestlohn ist nicht hoch genug. Nein, er ist nicht hoch genug, aber wir haben ihn. Und wenn wir eine Regierung haben, die etwas sozialer eingestellt ist als eine Regierung mit der CDU, dann kann man den auch ganz schnell drastisch steigern. Und das ist das Gute daran. Würde man keinen Mindestlohn haben, und es kommt jetzt zu einer Veränderung der Verhältnisse, dann könnte man nicht ad hoc ähm, einen hohen Mindestlohn generieren, sondern man müsste tatsächlich erstmal über einen sehr langen Prozess den Mindestlohn an sich einführen. Aber diesen Baustein haben wir ja schon erledigt. Ähnlich verhält es sich ja mit der Grundrente. Da haben ja auch viele gesagt, oh, 30 Jahre Beitragspflicht und erst dann bekommt man die. Ja, und wenn man jetzt aber eine sozialere Regierung auf die Beine stellt, dann kann man das ja auch absenken auf 28, 25 oder gar 20 Jahre. Aber mehr ist halt mit der Union nicht drin gewesen. Und das muss man dabei immer wieder erwähnen. Ja, wir haben die Instrumentarien geschaffen, aber wir können sie nur so weit ausreiten, wie die CDU es zulässt. Wenn euch das nicht reicht, dann müsst ihr das nächste Mal so wählen, dass eine Regierung in diesem Land äh, an der Führung ist, die dann diese Instrumente auch so weit ausdehnt, dass es sich wirklich als was Soziales anfühlt. Aber
0: du kannst schon verstehen, wenn Leute dann sagen, dass sie diesen Satz, mit der Union war nicht mehr drin, dass man diesen Satz nicht mehr hören kann, und dass die Leute dann nicht als Konsequenz daraus nochmal die SPD wählen, sondern dass sie dann eher nach links gehen.
3: Das ja die Mehrheit für Rot-Rot-Grün ja trotzdem, nur halt an einer anderen Ecke. Hm. Na
0: ah, gut. Ja, äh, wie, wie realistisch ist Rot-Rot-Grün noch äh, nächstes Jahr? Also zu den Zeiten als ähm, zu den Hochzeiten von Fridays for Future war ja tatsächlich Grün-Rot-Rot -Rot was was in Umfragen auch eine passable Mehrheit hatte. Jetzt hängen wir quasi wieder an der Entscheidung der Union, je nachdem wie die aufgenommen wird in der ich sag jetzt mal in der breiten Bevölkerung wird Rot-Rot-Grün nochmal irgendwie realistisch oder auch nicht realistisch werden. Ne? Gut, wir haben es, glaube ich, eine halbe Stunde geschafft, Corona fast ganz zu ignorieren. Aber nachdem ja in den letzten 24, 48 Stunden auch nicht nur Deutschland, sondern auch zahlreiche andere europäische Länder ähm, den zweiten Lockdown in Anführungszeichen, eigentlich eine Bezeichnung, die völlig falsch ist, weil es kein also zumindest in Deutschland kein Lockdown ist, verabschiedet und ähm, also die Gastronomie wird wieder geschlossen, jede Menge Freizeiteinrichtungen schließen, die groß, der große Unterschied zum, zum März, April ist, dass Schulen und Kindergärten offen bleiben und auch die allermeisten anderen Geschäfte und ja, äh, Unternehmen dürfen weiterhin ihrem Tagesgeschäft nachgehen und in der Regierungserklärung hat unsere Bundeskanzlerin gesagt, diese Maßnahmen seien geeignet, erforderlich und verhältnismäßig. Und, ähm, und die Frage ist, ist das so? Sind diese neuen Maßnahmen, die ja in Österreich, ich weiß gar nicht, du könntest vielleicht uns gleich mal erzählen, Daniel, wie das in Österreich ist, ob der zweite Lockdown da auch anders aussieht wie der erste, und dann die Frage, ob sie geeignet, erforderlich und verhältnismäßig sind, diese Maßnahmen.
2: Ja, also grundsätzlich äh, möchte ich mal äh, zu Beginn sagen, Österreich und Deutschland kann man ja momentan schwer vergleichen. Österreich hat um ein, ein Vielfaches höhere Infektionszahlen im Vergleich dazu. Aber der, der Lockdown-Light sozusagen, der wurde ja auch erst gestern verkündet und äh, gilt sozusagen ab, ab Dienstag. Mit einem kleinen Unterschied zu Deutschland, nämlich mit dem Unterschied, dass die Oberstufenschüler ins Distance Learning übergehen, auch die Unis. Aber sonst unterscheidet sich der Lockdown-Light im, im Wesentliches, wesentlichen Sinne nicht, würde ich sagen. So im, Im Frühling waren zum Beispiel auch alle Schulen geschlossen. Aber ich würde noch hinzufügen, als verhältnismäßig würde ich es auf jeden Fall sehen, da. Wir ja schon im, im Frühling gesehen, haben, wie schnell sich diese Intensivbetten dann tatsächlich füllen. Und es ist immer besser, die Maßnahmen zu früh als zu spät zu setzen.
0: Da haben aber viele, oder ich habe viele Stimmen gehört, die eher so in die Richtung gehen, wir sind eigentlich schon zu spät unterwegs. Und trotzdem, also das, ist der, das sind die einen Stimmen und die anderen Stimmen sind, dass das Schließen der Gastronomie eigentlich falsch ist weil dort ja ähm, gerade viel gemacht wurde, um Corona-konform äh, quasi durch, vorzugehen. Da wurden Abstände eingehalten oft, es wurden Kontaktnachverfolgungen möglich gemacht. Und äh, das, das Problem ist, oder das, das wieder sehr zweischneidige Schwert, was ich hier sehe, ist auf der einen Seite, ja, ähm, wenn die Leute ins Restaurant essen gehen, dann kann man eigentlich, wenn sich denn alle an die Auflagen halten, sehr sicher sein, dass die Kontakte nachverfolgt werden, dass ähm, das Infektionsrisiko gering ist, wenn Abstände eingehalten werden, Masten getragen werden etc. Und das macht es alles sehr schön, auch vor allen Dingen äh, macht es auch so ein bisschen kontrollierbar, denn in ein Restaurant kann eben im Zweifel das Ordnungsamt oder die Polizei reingehen und sagen hier, werden die Abstände eingehalten oder eben nicht? Hier werden Masken getragen oder eben nicht? Hier werden Kontakte, Kontaktnachverfolgung sichergestellt oder eben nicht? Und die Tatsache, dass es dort nachvollziehbar, planbar und auch ein Stück weit kontrollierbar ist, ist es oder macht es natürlich ähm, besser gegenüber der, der Situation, die ja einige an die Wand malen, naja, dass man sich jetzt privat trifft dass die Leute sich jetzt halt Essen-to-go bestellen und mehr oder weniger das Gleiche, was sie im Restaurant gemacht haben, jetzt in der Priva im privaten Raum machen, wo man es aber eben nicht mehr so gut nachvollziehen kann und auch nicht mehr so gut eingreifen kann. Und auf der anderen Seite finde ich ja, das Schließen von, von Gastronomie ist eben nicht nur eine, eine direkte Maßnahme, weil man Angst hat davor, dass sich die Leute in den Restaurants anstecken, sondern ist es ist, glaube ich, auch vor allen Dingen eine indirekte Maßnahme, die quasi so eine Art Symbolwirkung hat, und das ist positiv gemeint, nämlich Symbolwirkung, dass einfach klar ist, es gibt keinen richtigen Anlass, sich mit Leuten zu treffen, es gibt keinen richtigen Anlass, mit, mit vielen Menschen zu verkehren, an öffentliche Orte aufzusuchen. Es ist einfach auch ein Zeichen, ein Stück weit, dass die Lage jetzt wieder etwas ernster ist und man sich doch, wenn man kann, aus öffentlichen ich sage jetzt mal, Ereignissen, wo viele Menschen sind, zurückhalten sollte. Gar nicht mal so sehr, weil man sich jetzt unbedingt im Restaurant ansteckt, sondern einfach als Zeichen, um auch den Anlass wegzunehmen, sich im öffentlichen Raum mit vielen Menschen irgendwo aufzuhalten. Welche, welche der beiden Seiten überwiegt eurer Meinung nach?
3: Also ich muss sagen, ich finde die Schließung der Gastronomie als auch die Unterbindung touristischer Übernachtung sehr richtig. Zum einen müssen wir uns überlegen, wie komme ich überhaupt zu der Gastronomie meines Vertrauens? Also wie komme ich zu dem Restaurant, in dem ich gerne essen gehen will? Zum Beispiel in Hannover, da muss ich die öffentlichen Verkehrsmittel nehmen, die jetzt auch wiederum mit einem geringeren Takt fahren, wodurch sich das Ansteckungsrisiko wiederum auf dem Weg überhaupt zu irgendeiner Veranstaltung, sprich Essen gehen, erhöht, nicht unbedingt in der Gastronomie selbst. Und dann geht man dort essen und ich habe das oft genug äh, gesehen. Leute kommen aus dem Restaurant, wo sie unter hygienisch optimalen Bedingungen ähm, gegessen haben, mit äh, kommen raus", reißen sich den Mund-Nasenschutz runter und fallen jedem, der nicht bei drei auf dem Baum ist, um den Hals, sag ich mal, nicht, wie man so ist nach dem Essen, da äh, auf offener Straße. Die Leute halten sich schlichtweg nicht an die Regeln, deswegen haben wir auch die hohen Inzidenzwerte. Und von der Warte ist es tatsächlich eine indirekte Maßnahme. In den Gaststätten selbst mag alles sauber und ordentlich laufen, wie es sein muss, aber wie sich die Leute dann nach den Gaststättenbesuch behalten, ist verhalten, ist ein großes Problem. Und vor allem, weil sie dann auch nicht unbedingt auf direktem Weg nach Hause gehen. Deswegen auch dieses Alkoholausschankverbot. Viele stehen dann noch auf der Straße rum mit ihren Freunden, Bekannten, ohne mund nasen ohne Abstand. Und genau sowas soll unterbunden werden, genauso wie durch die Verhinderung von touristischen Übernachtungen. Es ist ganz klare Anzeige, bleibt in euren Wohnungen, verhindert Sozialkontakte, deswegen auch nur ein anderer Hausstand bis maximal 10 Prozent. Dadurch wird genau dieses Herunterfahren des sozialen Lebens etwas nachdrücklicher. Auf der anderen Seite bekommen ja die Gastronomie bzw. auch die Hotelwirtschaft nicht wenig Geld dafür, dass sie jetzt einen Monat zumachen müssen. Und ich halte es auch für tatsächlich, wahrscheinlich, dass jetzt viele Gastronomen durch die Erstattung von 75 oder mittlerweile 80 Prozent des äh, durchschnittlichen Monatsumsatzes des vergangenen Jahres ja ähm, vermutlich im November deutlich mehr Geld als unter der Pandemiesituation, wenn sie tatsächlich geöffnet gehabt hätten, weil dann die, doch mehr Leute sagen, nee, ich gehe jetzt nicht essen, weil das Risiko der Ansteckung zu hoch ist. Also ist ja nicht so, dass die jetzt vor dem finanziellen Ruin stehen würden. Im Gegenteil, der Staat stützt sie ja finanziell auch in, in dieser Zeit. Von der Warte, denke ich, ist das alles verhältnismäßig und wird diesmal auch gerichtlich nicht dringend getippt werden.
1: Äh, ich wollte sagen, also inwie, ich weiß nicht, inwiefern tatsächlich den Leuten da geholfen wird. Ich weiß nur, dass zum Beispiel bei mir in der Gegend habe ich mitgekriegt, dass jetzt äh, eine Ladenbesitzerin meinte, dass sie den Laden dicht machen muss, weil sie nach dem nächsten Lockdown nicht weiterkommt. Also ich müsste mich auch mal informieren, wie viel die tatsächlich kriegen. Aber es scheint ja doch problematisch zu sein, wenn man so Läden mit Christian ja doch schließen müssen. Wegen dem nächsten Lockdown, was nicht bedeutet, dass der Lockdown an sich nicht sinnvoll ist. Nur, ja, ich stelle es mal, hinterfrage es mal, inwieweit ihnen richtig geholfen wird, im Grunde damit zurechtzukommen.
2: Aber inwiefern ist das eigentlich in, in Deutschland geregelt mit diesen Priva privaten Feiern? Ist es der, der Polizei erlaubt, ähm, beispielsweise in, in Garagen zu kontrollieren? Weil in, in meinem Bundesland zum Beispiel ist das erlaubt.
0: Ja, also auf Verdachte darf zum Beispiel ähm, schon kontrolliert werden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, oh, hier vom Nachbarn kommt aber laute Musik oder irgendwie ein anderes Anzeichen dafür, dass da eine Feier stattfinden könnte, dann darf oder dann wäre das ein Anlass, äh, wo man dann schon kontrolliert. Aber ich glaube nicht zum Beispiel, dass die Polizei jetzt quasi so mehr oder weniger Streife fährt oder fahren darf und einfach mal da, wo sie meint, das ist gerade irgendwie verdächtig, klingelt. Also Ich glaube, da muss, schon, da muss schon irgendein Grund vorliegen. Ich weiß auch nicht, es wurde jetzt angekündigt, dass zum Beispiel auch Polizeipräsenz und, und auch die Präsenz von Ordnungsämtern äh, erhöht werden soll. Es gab da ja ein paar Äußerungen von Karl Lauterbach, die ja in der Bildzeitung so ein bisschen zerrissen und verdreht wurden. Natürlich hat die Polizei das Recht, in Privatwohnungen, ähm, ja, jetzt nicht unbedingt einzudringen, aber ähm, gewisse Dinge zu kontrollieren. Also bei, bei Ruhestörungen oder so kann man ja auch sagen, hier bitte im, Im Zweifel, im, im absoluten Ernstfall, ne? dass, man das, dass man das dann sagt, hier, bitte geht da mal hin und ähm, regelt mal bitte so ein bisschen die Situation. Und ich denke mal, im Prinzip ist das ja jetzt nichts anderes ähm, als eine Situation, die von außen im Zweifel ein bisschen
1: geregelt werden muss. Ich fand das mit dem Karl Lauterbach tatsächlich auch komisch, es wurde ja alles so dargestellt, als wollte irgendwie alle privaten Haushälter überwachen lassen, was halt nicht der Fall war, das war nicht der Kernpunkt seiner Aussage, ich verstehe hier tatsächlich auch nicht, ja klar, es war Bildzeitung da kennt man das ja nicht anders, aber... Ich fand schon ein bisschen lächerlich, wie auch teilweise so manche Liberale oder besser Libertäre äh, angefangen haben, quasi auch Karl Lauterbach als Totalitarist zu bezeichnen wegen dieser Aussage, weil totalitär waren seine Aussage halt überhaupt nichts. Was er gesagt hat, war genau richtig, weil dieser ganze Lockdown macht halt keinen Sinn, wenn Leute anfangen, privat ihre Partys zu feiern. Also
0: ja. So, jetzt habe ich persönlich den Faden verloren. Wo waren wir? Wir waren vorher noch bei den, ähm, bei den Gastronomen. Also ich weiß schon, dass sich da einige Existenzsorgen äh, machen und äh, dass es gerade was, wenn so Hilfen angekündigt wurden oder werden, dass da viel äh, oft in der Realität nicht so einfach und so äh, helfend ist, wie es angekündigt wurde. Also ich glaube, inzwischen sind auch die Geschichten bekannt rund um die Sofort- und Überbrückungshilfen aus der ersten Welle, die teilweise zurückgezahlt werden mussten, wo es keine richtige Sicherheit gab, die zu nutzen, weil Betriebsausgaben, naja, wenn ich mein Restaurant schließe, dann habe ich ja eigentlich keine Betriebsausgaben, außer vielleicht eine Miete oder eine Pacht. Und da ist jetzt zum Beispiel, also ich weiß das von... Wie man das formuliert hat, der Gastronomie meines Vertrauens oder auch mehreren Gastronomen meines Vertrauens, die sich jetzt Gedanken machen um die Frage, naja, ähm, wie ist denn das gemeint? Äh, wenn jetzt der Betrieb schließen muss, bekommt er 75 oder 80 Prozent seines Vorjahresumsatzes als Entschädigung. Aber wenn ich mein Re Restaurant für ein Mitnahme, also für ein To-go-Angebot offen lasse oder möglicherweise einen Lieferservice anbiete, dann habe ich ja nicht zu, dann schließe ich ja nicht. Kriege ich dann weniger Prozente oder gar nichts mehr? Und das Problem ist, das müssen die ja jetzt entscheiden. Die müssen sich ja jetzt überlegen, wie sie quasi ab morgen weiter oder ab heute, wenn der Podcast online ist, ist Montag, ähm, wie sie ab heute weitermachen. Und da habe ich schon mit einem Gastronomen gesprochen, der sagte, naja, das ist jetzt quasi äh, ein bisschen wie, wie am Glücksrad drehen. Wenn wir jetzt sagen, wir machen dicht und hoffen auf die 75 Prozent, äh, dann kann es sein, dass wir damit quasi über die Runden kommen. Die Frage ist dann noch, wann kommen diese Gelder? Ne? Wann werden die ausgezahlt? Werden die erst im Januar ausgezahlt? Dann könnte es schon zu spät sein. Ähm, oder machen wir halt Lieferservice und riskieren da möglicherweise gewisse Hilfsgelder oder zumindest gewisse Anteile von diesen Hilfsgeldern äh, treiben aber natürlich damit unsere Kosten wieder hoch, weil wir müssen ja dann wieder Personal und Strom und all das äh, über den November hindurch bezahlen. Aber möglicherweise könnte da ja mehr reinkommen, als wenn wir uns auf das verlassen, was wir so bekommen würden. Also das sind zum Beispiel Überlegungen, die ich jetzt kenne von Gastronomen, die mit mir darüber geredet haben.
3: Das finde ich interessant, weil so habe ich das gar nicht betrachtet. Würde äh, Also außer Hausverkauf ist ja äh, explizit erlaubt nach der neuen Corona-Regelung. Und zum anderen, es werden ja nicht 100% des Umsatzes erstattet. Also da sehe ich das so, dass die 25-20%-Differenz äh, dann halt genau durch solche außerhausverkäufe dann kompensiert werden können. Also so wäre es für mich zumindest logisch. Ob es tatsächlich so kommen wird, kann ich auch nicht sagen. Und, ich aber ich es so noch auch, gar nicht betrachtet.
0: Aber das Problem ist äh das Problem ist, dass eben die, die, die Regelung noch nicht, noch nicht voll im Detail veröffentlicht oder irgendwie durch ist. Ich habe mir ja die Pressekonferenz von, von Altmaier und Scholz dazu angesehen. Und ähm, da gibt es einmal dieses Problem mit dem, mit, dem, mit, dem, äh, mit dem Lieferdienst, ob der quasi genau, wie du das gerade beschrieben hast, mitgedacht ist in diesen 25 Prozent ja, äh, oder nicht. Und dann gibt es halt noch die Frage, naja, was, ähm, was ist denn mit, mit anderen Unternehmen, die nur halb oder so nebenbei betroffen sind? Also Beispiel eine Wäscherei könnte ja gar nicht betroffen sein, weil sie zum Beispiel nur Arbeitskleidung für irgendein großes Industrieunternehmen oder so wäscht, das einfach weitermacht. Sie könnte aber auch 100 betroffen sein, weil sie nur Hotels in ihrem Kundenstamm hat die alle zumachen oder fast ganz zumachen und kaum noch Wäsche haben. Gleiches Problem mit Hotels übrigens auch. Touristische Reisen sind ja ausgeschlossen. Ähm, geschäftliche Reisen und private Reisen zum Beispiel, wenn man jetzt doch aus irgendwelchen Gründen die Familie besuchen muss, sind ja erlaubt. So Und dann wird ja der Hotelbetrieb, oder zumindest nicht alle Hotelbetriebe werden schließen. Viele Hotels machen zu, vor allen Dingen übrigens die großen Ketten die sich das auch einfach leisten können, komplett äh, zuzumachen. Aber viele kleine Hotels bleiben weiterhin geöffnet. Und ähm, solange die Regelung nicht komplett im Detail raus ist, wissen die auch nicht, ob sie da 75 oder 80 Prozent bekommen werden, weil sie haben ja ihre ihr Unternehmen, ihren Geschäftsbetrieb nicht geschlossen. Sie haben sich an die Regelungen gehalten, aber viele Hotels, also machen wir uns nichts vor, es gibt viele Touristenregionen in Deutschland, aber gerade im November leben viel, die meisten Hotels, glaube ich, in Deutschland von Geschäftskunden.
2: Ja, und ich, ich möchte auch noch äh, einwerfen, es ist ja ganz schwierig, hier alle Hotels in einen Topf zu werfen, weil man kann ja natürlich nicht ein, ein Berghotel im Allgäu zum Beispiel mit einem Stadthotel in Berlin vergleichen, das zum Beispiel gerade von diesen Geschäftsreisen besucht wird zum Beispiel.
0: Wie ist denn das in Österreich? Gibt es da schon spezielle Hilfen für die Wintersportregionen? Weil die müssen ja damit rechnen, dass es in diesem Jahr quasi totalen Einkommensausfall gibt, oder?
2: Ja, genau. Also dazu ist noch nicht so viel bekannt. Tatsächlich, man hat eigentlich bis jetzt gehofft, die Zahlen so weit einzudämmen können, dass man dann tatsächlich im Dezember wieder zum zumindest halbwegs normalen Wintertourismus übergehen kann. Ob das dann tatsächlich funktioniert, weiß man eigentlich bis heute nicht. Ich vermute eher nein, aber es wird auf jeden Fall eine große Herausforderung werden, da, da man ja sagen kann, dass in Österreich über die Hälfte des Bruttoinlandsprodukts irgendwie mit dem Wintertourismus zusammenhängen, aber eben nur in einem indirekten Verhältnis. Also ich glaube, das wird nicht einfach
0: Wurde in der Politik insgesamt zu sehr auf das Prinzip Hoffnung gesetzt bei der ganzen Pandemie?
2: Ja, das kann, das könnte tatsächlich sein, wird es auch äh, bis jetzt noch zum Beispiel in Österreich. Es gab Ankündigungen, Ankündigungen beispielsweise, dass es im, im Jänner einen Impfstoff geben wird, was ich momentan nicht für wirklich realistisch halte, da diese Einschätzung eigentlich von keinen Experten außerhalb Österreichs geteilt wird, soweit ich das mitbekommen habe. <lacht> Aber ja, man, man wird es momentan noch nicht vorhersagen können.
0: und Emanuel, eure letzten Worte zu Corona
2: für heute.
3: Ja, also wenn, wenn ich sehe, ähm, dass heute sehr viel über die Triage geredet wurde, also dieses ethische Konzept, ähm, alle Intensivbetten und Beatmungsbetten sind voll, wer äh, wird jetzt noch weiter behandelt und wer wird dem Tod überlassen ähm, dass diese Diskussion jetzt gerade so groß geworden ist hinterlässt bei mir vor allem den Eindruck, dass der Lockdown so man ihn denn jetzt nennen will, zu spät kommt und zum anderen finde ich es auch sehr ungünstig, dass man jetzt gesagt hat es kommt ein Lockdown, aber er tritt nicht sofort in Kraft denn äh, ich habe jetzt wirklich von vielen gehört, dass jetzt die Leute die Tage zwischen Verkündung des Lockdowns und Inkrafttreten des Lockdowns nochmal so richtig die Sau rausgelassen haben. Und ich denke, das werden wir dann in zwei Wochen, der typische Versatz, den wir bei Corona halt haben, zu spüren bekommen. Und das ist dann auch genau der Zeitpunkt, wo man dann nochmal die Lage beurteilt in der Regierung, ob man den Lockdown Anfang Dezember langsam auslaufen lässt oder ob man die Maßnahmen gar verschärft. Und das ist etwas, ja, dieses hehre Ziel, wir feiern alle Weihnachten im Kreis der Familie, weil es wieder möglich ist. Ich glaube, das wird so nicht stattfinden.
1: Ich habe nicht, hab nicht wirklich mehr was zu sagen zu dem Thema.
3: <lacht> Corona-müde?
1: Ja, ein wenig. Das Thema hat sich halt irgendwie so, das beschäftigt uns schon sehr lange, also, ja.
0: Gut. Dann ähm, geben wir noch ein kleines Update zur US-Wahl. Die extrem konservative Richterin Amy Coney Barrett wurde bestätigt vor dem us senat knapp eine Woche vor der Wahl, die ja am Dienstag, in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch stattfindet. Das ist soweit keine Überraschung. Wir bleiben natürlich gespannt, wie es dann weitergeht. Ich denke mal, ohne jetzt in die Glaskugel zu gucken, dass das das Thema der nächsten Woche ist, Hauptsächlich sein wird. Und kleiner Service, also die Wahl ist ja ähm, in den USA quasi am Dienstagabend zu Ende. Das entspricht in Deutschland dann der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Und ich habe vorhin mal nachgeguckt, also die ersten, die aller, allerersten äh, Ergebnisse und Prognosen wird es so gegen eins, ein Uhr nachts geben. Und üblich für das Endergebnis ist normalerweise, also jetzt ohne Corona und ganz viele Briefwahlstimmen. Normalerweise die Zeit zwischen 5.30 Uhr und 8.30 Uhr. Das ähm, behalten wir dann einfach mal im Hinterkopf, wenn wir dann am Mittwochmorgen aufwachen und über die US-Wahl uns informieren. Okay, dann habe ich hier stehen, Hürden für Umwandlung von Mietwohnungen. Das ist nicht mein Thema gewesen. Da möchte sich jetzt bitte der melden, der das reingeschrieben hat.
3: Das habe ich verzapft. <lacht> Genau, ähm, Helge, ich dachte, das wäre auch mal ein Thema, über das wir reden könnten. Das war ja jetzt die Woche ähm, noch mal hochgekommen, weil sich hatte ja der so durchgesetzt hat, dass Seehofer das jetzt ähm, mit wieder ins Gesetz aufnimmt. Und es hat ja den Hintergrund, dass in gewissen ähm, Bereichen, wo die Mieten eine problematische Höhe erreichen, dass es da halt erschwert werden soll, dass man... Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umwandeln kann, damit es nicht zu einer noch weiteren Zuspitzung auf dem Mietmarkt kommt. Und genau, das ist ja nun, finde ich, ein, ein starker Eingriff in das Eigentumsrecht, wenn man jetzt äh, dem Eigentümer mit äh, Auflagen kommt, was er mit seinem Eigentum machen darf und was nicht. Und ich finde das einen interessanten Weg würde aber dennoch äh, den sozialen Wohnungsbau hier eher als notwendig erkennen. Denn es ist jetzt mittlerweile wirklich so, dass in vielen Städten, in denen der, Wohnraum, der bezahlbare Wohnraum knapp wird, ähm, ja der soziale Wohnungsbau nicht wirklich gefördert wird. Man überlässt das, wie es so schön heißt, dem Markt. Der Markt regelt das. Und es werden Luxuswohnungen ohne Ende in Berlin, Dresden, Leipzig ähm, als Schillende Beispiele gebaut und bezahlbare Wohnungen für, den, für das gemeine Volk mit niedrigem Einkommen werden immer knapper und wir äh, hatten das auch von nicht allzu vielen Tagen, dass dann auch besetzte Häuser zwangsgeräumt werden, damit diese dann von dem Eigentümer wiederum umgewandelt werden können in einen Wohnraum, den sich diese Leute jetzt schon nicht mehr leisten können. Und da hätte ich auch mal gerne eure Meinung zugehört.
0: Ich, ich, ich sehe das wie du, ich habe das noch gar nicht so bedacht als, äh, als möglicher Weg, äh, da in dieser ganzen Mietengeschichte einzugreifen. Und ähm, mein erster Reflex war jetzt eigentlich zu denken, dass das ja eher schlecht ist, wenn man da Hürden in den Weg legt, weil man ja eigentlich meint, ähm, Eigentum äh, hilft eher Leuten ähm, im gesicherten Wohn ein gesichertes Wohnverhältnis zu haben, du hast natürlich recht, machen wir uns nichts vor. Das Eigentum würde ja an Leute fallen, die sich dann auch den Hauskauf leisten können. Aber im Prinzip heißt ja immer ein Eigentum ähm, an einem Haus oder einer Wohnung, ähm, dass man ein gesichertes Wohnverhältnis hat, im Gegensatz zur Mietwohnung, die potenziell bedroht ist, teurer saniert zu werden und all solche Faxen. Also auch wenn da ja viele Regeln schon gesetzlich vorgeschoben wurden, gibt es da ja immer noch leider sehr viele Tricks. Und es werden quasi täglich neue erfunden, könnte man fast meinen, um äh, eben das ja, Mietentreiben doch nach oben zu bringen. Ich finde in der Hinsicht immer noch den Mietendeckel, der jetzt ähm, zum Jahreswechsel in Berlin in Kraft tritt, eine sehr spannende Idee und das würde ich sagen, sollte man äh, beobachten, wie gut das hilft. Und ähm, um deine Frage zu beantworten, warum wird so wenig sozialer Wohnungsbau betrieben? Ich glaube, weil es in Deutschland gefühlt exponentiell mit jedem Jahr schwieriger wird, Dinge zu bauen. Und das hat verschiedene Gründe. Das ist zum einen diese... Not in my backyard, äh, quasi Haltung, die man immer schon irgendwo hatte, wenn es darum ging, ich wohne jetzt hier, hier ist es jetzt schön und wenn hier jetzt aber noch was Neues gebaut wird, dann verändert das meine Situation und verschlechtert sie. Das ist zum anderen die eben, ja, die Angst oder die Unlust der Leute darauf, äh, dass man ja meint, dass mit sozialem Wohnungsbau, und das sage ich jetzt ganz bewusst als Übertreibung und als Sichtweise von anderen Leuten, nicht meine Sichtweise. Dass man ja meint, dass man mit sich mit sozialem Wohnungsbau eben auch problematische, in Anführungszeichen, Bevölkerungsschichten irgendwie ins Viertel oder in die Stadt holt. Das ist, glaube ich, eine Angst, die real ist bei vielen Leuten. Dazu kommt, glaube ich, in den letzten Jahren noch die Mentalität, dass generelle Nein gegen Baumaßnahmen aus so einer, ja, ich würde jetzt mal sagen, so einer leicht umweltpolitischen Sichtweise, also gegen Neuversiegelung von Flächen und ähm, teilweise auch übrigens falsch verstanden im Umweltschutz, also so ein bisschen wie bei Tesla, wenn man dann meint, irgendwelche Monokultur-Fichtenwälder müssen unbedingt gerettet werden äh, und dürfen nicht bebaut werden. Also dass Leute sagen, ah, da steht aber doch ein Baum auf der Fläche, wo du da deinen Sozialwohnungsbau hin, hinstellen willst. Das ist doch aber gegen die Umwelt, das wollen wir doch jetzt nicht mehr, das geht doch jetzt nicht mehr. Und ich glaube, das sind so Reflexe, die gegen den sozialen Wohnungsbau sprechen. Und was vielleicht auch noch dazu kommt, ähm, der Berliner Flughafen ist ja jetzt fertig geworden, gestern. Herzlichen Glückwunsch in die Hauptstadt an der Stelle. Dass die Leute glauben und ja auch von den Medien immer mehr bestärkt werden, in dieser Haltung, äh, wenn Deutschland irgendwas baut, also wenn öffentliche Akteure irgendwas bauen, das geht immer nur schief. Das würde ich sagen, sind diese drei, die, die drei Spielbälle gegen den sozialen Wohnungsbau.
2: Ja, das ist ja, ist ja ganz interessant, dass das so aufgenommen wird, als würde es immer schief gehen, wenn die öffentliche Hand baut. Das ist ja eine Einschätzung, die gibt es ja, Meiner Meinung nach noch nicht so lange, die hat sich ja erst mit der Elkwildharmonie schon ein bisschen entwickelt und dann durch den Flughafen vielleicht auch. Ich glaube, was ganz wichtig ist, wenn man sozialen Wohnungsbau schafft, dann muss man auch entsprechende Grünflächen schaffen. Die Möglichkeiten dazu gibt es ja. Also es ist ja nicht so, dass man keine Grünflächen schaffen kann, wenn man einen sozialen Wohnungsbau schafft. Man kann eben dann diese Grünfläche an einer anderen Stelle errichten.
0: Ja, ich finde halt, aber man sollte eben nicht vergessen, dass Flächen ähm, begrenzt sind. Also ich erinnere mich immer ganz gerne zurück, oder was mich persönlich halt einfach geprägt hat, ist damals mal eine, äh, eine Unterhaltung mit ähm, der Gemeinderatsfraktion der SPD in dem Ort, wo ich aufgewachsen bin. Wo ich dann mal ähm, mehr oder weniger die Frage gestellt habe, naja, gibt es denn eigentlich einen Plan, ähm, wo Schluss ist mit dem Neubau von Wohn- und Gewerbegebieten. Also nach dem Motto, gibt es so eine Art Maximal, weil es muss doch, und darüber hatte man sich aber noch nie Gedanken gemacht, aber das lag nicht daran, dass es die SPD war, sondern darüber hatten sich auch die Grünen und auch die CDU natürlich noch nie Gedanken gemacht. Also, wenn ihr mich fragt, müsste man wirklich mal definieren, so und so viel äh, Hektar oder Quadratkilometer oder wie auch immer, ähm, müsste jede Stadt, jede Gemeinde für sich definieren, können wir, wollen wir noch bauen, ähm, weil irgendwo ist Schluss und wir können halt auch einfach nicht davon ausgehen, naja, irgendwo anders wird schon eine Fläche sein. Was du sagst, ist richtig. Es ist gut, dass es in Deutschland dieses Prinzip von Ersatzflas Ersatzflächen gibt, dass ich was baue und anderswo muss ich dafür Grünflächen schaffen. Nur, dann gibt es auch noch landwirtschaftliche Flächen. Die werden auch immer weniger. Und je weniger die werden, desto schädlicher für die Umwelt werden die bewirtschaftet. Also man darf halt einfach nicht vergessen, dass es begrenzte Flächen gibt. Und dass man sich einfach wirklich ernsthaft überlegen muss, was will ich mit welcher Fläche anfangen? Und ich glaube, auch das ist halt was... Ich glaube, das ist nicht der Hauptgrund gegen sozialen Wohnungsbau. Aber wenn wir jetzt anfangen, sozialen Wohnungsbau stärker zu thematisieren, und ich glaube, egal, ob die SPD mit einer Regierung sitzt oder nicht, das wird in den nächsten Jahren wieder stärker aufkommen, dann wird man sich Gedanken darüber machen müssen, in welchem Maße, auf welcher Fläche, wir müssen in Deutschland mehr in die Höhe gehen, glaube ich einfach. Sonst ist das langfristig kein seriöses Konzept.
3: Also es geht jetzt hierbei nicht um einen sozialen Wohnungsneubau. Es geht jetzt hier tatsächlich um sozialen Wohnungsbau. Es gab mal eine, unter dem Hashtag Ungleichland einen Dreiteiler im Ersten. Das hat sich auch damit auseinandergesetzt, wie jetzt große Bauunternehmen, die Altbauten in Leipzig beispielsweise aufkaufen und daraus keine mit günstigen Quadratmeterpreisen ausgestatteten einfachen Wohnungen machen, sondern wirklich Luxuswohnungen, die dann wiederum zum Spekulationsobjekt werden. Also wir haben viele Gebäude, die fallen aus der Förderung als Sozialwohnung raus. Das ist ja immer zeitlich begrenzt. Dann werden die teuer saniert. Kriegen dann, was weiß ich, ich übertreibe mal jetzt äh, goldene Wasserhähne, Marmor ins Bad gehämmert und dann kosten die auf einmal das Drei, vierfache am. Pro Quadratmeter am Ende, obwohl es immer noch dasselbe Haus ist. Und die Förderung des sozialen Wohnungsbaus, da müssen wir eigentlich ansetzen, dass man wieder Wohnungen so saniert und so instand setzt, dass trotzdem am Ende eine bezahlbare Miete bei der Investition, die dort getätigt wurde, rauskommt. Und das, oder dass man sagt, okay, die äh, Sozialwohnungen, die jetzt vor 20 Jahren gebaut wurden, die fallen jetzt nicht aus der Förderung raus und dann musst du gucken, wie das wirtschaftlich bleibt, sondern wir verlängern diese Phase des Status, weil das ja auch Vorteile mit sich bringt. Und es ist ja auch nicht die öffentliche Hand, die zwingt sowas, die soziale Wohnungen baut. Das sind ja auch andere ähm, sozial ausgerichtete Unternehmen, Arbeiter, etc. oder halt auch ähm, Privatpersonen, die ein gewisses ideelles Interesse daran haben, bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Wichtig ist halt, dass es nicht zu diesem Veränderungsprozess kommt, dass aus einer günstigen Sozialbauwohnung auf einmal eine Luxuswohnung wird. Da, da muss die Politik meiner Meinung nach noch stärker eingreifen und reingrätschen und das nicht einfach ja, den Markt regeln lassen. Da, darauf würde ich eigentlich hinaus.
0: Ja, das ist sicher richtig, aber dann kommen wir wieder an Systemprobleme, weil ähm, das würde ja mehr oder weniger ein, ein Stopp, für Luxussanierungen bedeuten. Und ähm, was würde das heißen? Also es, es würden ja doch auch irgendwie Leute noch weiterhin Luxuswohnungen wollen. Natürlich zahlenmäßig viel weniger Leute, aber diese Leute werden immer noch auch große Wohnungen wollen. Sie werden immer noch auch innenstadtnahe Wohnungen wollen. Äh, dann werden halt Neubauwohnungen nicht mehr Sozialwohnungen sein, sondern gleich von Anfang an Luxuswohnungen. Und, und die andere Möglichkeit wäre ja quasi das, ich sage jetzt mal, das Downgrade. Also die luxussanierte Wohnung wieder zur Sozialwohnung machen. Und das ist einfach, ich sage jetzt mal, in, in unserer Welt, in, in diesem Land so nicht vorgesehen. Ne? Das ist einfach, also natürlich mag es Einzelfälle geben, in denen es das schon mal geklappt hat und so. Aber äh, im großen Stil ist das, glaube ich, einfach ähm, was, wo dass riesige Proteste geben wird seitens der Baubranche und der Immobilienbranche und hast du nicht gesehen, weil das quasi gegen deren Lebenswelt und Lebensrealität verstößt.
3: Nichts anderes macht ja der Mietendeckel in Berlin. Er senkt ja staatlich ja, ja. initiiert den Mietendeckel ab. Dadurch lohnt es sich nicht mehr, Luxuswohnungen zu bauen. Und ja, tatsächlich, es kommt zu so einer Art Dauergeld-Effekt, dass teurere Wohnungen auf einmal äh, günstiger sind. Also das kann man dann ja beantragen, da beim äh, Bezirksamt, dass man die Miete feststellen lässt. Und dann hat man tatsächlich für eine, sagen wir mal in Anführungsstrichen, luxussanierte Wohnung dann äh, eine deutlich günstigere Miete. Genau. Natürlich äh, gefällt das äh, den, der Baubranche nicht. Aber wir müssen ja auch irgendwo den sozialen Frieden im Blick behalten.
0: Ja, ist richtig. Ich, ich sag ja, ich wollte jetzt damit kein Plädoyer für die Baubranche machen. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass es natürlich was ist, was so ein bisschen die systematischen oder die Systemgrenzen sprengt. Ähm, und äh, wir, wir hatten ja mal da diese, oder in der SPD gab es ja mal diese D Debatte über Vonovia enteignen und Co. Und äh, also wenn es nach mir ginge... Ganz ehrlich, Wohnrauben ist ja letztlich auch nicht irgendeine Ware, sondern ist ja etwas, wo, wo jeder Mensch ein Recht darauf hat in diesem Land und wo, glaube ich, auch äh, es niemanden gibt, der das nicht nachvollziehen kann, dass man den Umständen seines Lebens entsprechend wohnen möchte. Und äh, wenn, ich, wenn ich sehe, und ich wohne selber in einer teuren Stadt, und ich habe das auch, das Phänomen, hier in Münster sind letztes Jahr tausende Studentenwohnungen wieder äh, vom Markt, also aus dem regulierten und geförderten Rahmen des äh, Studierendenwerks rausgefallen, weil da genau die gleichen Förderprinzipien gelten. Diese Wohnungen werden gebaut, da schießt dann die öffentliche Hand Geld mit rein. Dann haben die zehn Jahre, glaube ich sogar nur, oder ein bisschen mehr, zwölf oder sowas, eine Bindung, eine Sozialbindung oder eben in dem Fall quasi eine Studentenbindung, wenn man so will. Und dann fallen die wieder raus. Und dann werden die teurer saniert und entsprechend steigen dann wieder die Gesamtpreise auf dem Markt. Das Problem, was ich halt sehe, du sagst, man kann das so machen, aber wenn, wenn, die, wenn die Aussicht ist, dass du quasi deine Sozialbindung nie verlierst als potenzieller Bauherr, ja, was, was baust denn du dann noch mit sozialen Bindungen, wenn dir der Bund sagt oder die, die Stadt oder wer auch immer dir da quasi dann Geld geben würde? Naja, äh, du wirst die aber immer am untersten Rand quasi des Mietspiegels halten müssen. Baust du dann noch eine Wohnung, ist die Frage. Ja, natürlich gibt es immer noch einzelne Idealisten und es gibt Genossenschaften. Ich finde, wir sollten viel mehr äh, mit Genossenschaften arbeiten im Wohnbereich. Ähm, aber die, die großen Geldgeber, die auch eigentlich das Geld haben zum Wohnungsbau, die sagen dann nö. Und das ist ja die Angst, die man in Berlin hat, dass einfach keine Wohnungen mehr gebaut werden oder so gut wie keine mehr.
2: Und genau in dem Fall müsste ja dann die öffentliche Hand einschreiten und selbst bauen. Aber natürlich, wie wir vorhin schon gesagt haben, die Stadt muss hauptsächlich dann in die Höhe wachsen und nicht in die Breite.
0: Nun, ja, dann kommen wir wieder dahin, was ich vorhin angesprochen habe, dann trauen die Leute der Stadt oder den Städten und teilweise zu Recht, machen wir uns nichts vor, es gibt ja auch einfach diese Fälle, trauen es den Städten nicht zu, zu bauen und äh, sagen dann aber hier kein Hochhaus in meinem, in meinem, äh, in meinem Viertel, in meiner Straße. Dann gibt es wieder Protest und dann schließt sich der Kreis. Warum wird zu so wenig sozialer Wohnungsbau betrieben?
1: Obwohl wir auch. Marlon schon erwähnte, ist halt nicht das Problem nur ausschließlich, dass keine neuen Wohnungen gebaut werden, sondern dass es ja auch ähm, Leute gibt, die eben Wohnungen leer halten für diese, Spekula für diese Spekulation, ja, das war's. Ähm und dass dort eben der Staat auch nicht konsequent an, eingreift, obwohl das ja auch laut Grundgesetz vorgesehen ist. Da steht ja das Eigentum verpflichtet und insbesondere, eben, Grundeigentum. Der, hm?
0: insbesondere Grundeigentum, Entschuldigung. Mötigen.
1: Ja, und dass ähm, da der Staat äh, das Recht hat, den... Ähm, Eigentümer zu enteignen und ihn entsprechend zu entschädigen. Da finde ich das auch nicht mal so schlimm. Es geht ja im Grunde mit einer Entschädigung einher. Aber wenn der nun mal sich weigert, das an Leute zu vermieten und Mängel, es Leute gibt, die halt keine Wohnungen deswegen finden, dann ist das halt auch richtig, das zu machen.
0: Es gibt ja, glaube ich, korrigiert mich, wenn das falsch ist. Malon, du weißt das vielleicht noch ein bisschen besser, aber es gibt doch, glaube ich, auch die Möglichkeit, dass Städte darauf hinwirken können oder Gemeinden dass Brachflächen oder Leerstand beseitigt wird, oder?
3: oder also das ist jetzt ja in derselben Gesetzesinitiative auch, in der jetzt diese Umwidmungssperre eingebaut wird, ja auch mit drin, dieses Baugebot. Das heißt, ich habe innerhalb einer Stadt eine Fläche gekauft, mit dem Hintergedanken, dort eines Tages zu bauen. Und da kann, wenn das Gesetz so durchkommt, jetzt, die Kommune sagen, ähm, hier erlegen wir ein Baugebot innerhalb von zwei, drei, fünf Jahren, muss dieses Grundstück dann aber auch bebaut werden, damit hier auch irgendwas entsteht, was wiederum genutzt werden kann. Ja, das soll jetzt damit auch im selben Gesetz äh, kommen. Also das war sogar die Abhängigkeit, dass die ähm, Umwandlungssperre wurde von Seiten unserer Partei da. Äh, abhängig gemacht, damit auch dieses Baugebot durchkommen kann, dass also auch äh, Brachflächen bebaut werden müssen innerhalb einer dritten. Also die Kommune kann das entscheiden. Es ist jetzt nicht de facto so, dass Brachflächen sofort bebaut werden müssen. Die Kommune kann das dann an, anhand der Erfordernisse vor Ort entscheiden, ob dort ein, ein Baugebot ausgesprochen wird.
0: Ja, Ich glaube insgesamt ähm, muss Kommunen auch ein bisschen mehr Handhabe bei dem ganzen Thema gegeben werden, was man ja jetzt zum Beispiel auch in Berlin sieht. Berlin hat ja den Vorteil, eine, eine, ein Land zu sein, das quasi auch Landeskompetenz in der Gesetzgebung hat und sich zumindest traut oder probieren kann, diese gewissen Landeskompetenzen wahrzunehmen. Andere Städte, außer Bremen und Hamburg in der Theorie, haben ja nicht mal die Möglichkeit, derartige äh, Gesetze oder derartige Regelungen auszuprobieren, in Anführungszeichen, weil sie ja, ähm, ja, keine eigene Gesetzgebungskompetenz haben. Und ich habe es oft erlebt in der Kommunalpolitik, ähm, dass sich alle einig sind, dass bestimmte Missstände bestehen und einfach die, die, der, der Hebel fehlt, was dagegen zu tun auf Ebene der Kommune. Gut, aber wir halten fest, was ist denn das für ein Gesetz? Hat das Gesetz einen Namen? Ich habe davon gar nichts mitbekommen, muss ich ganz ehrlich sagen.
3: Ja, das ist das Bauland-Mobilisierungsgesetz. Das ist jetzt ein neuer Entwurf. Und der wurde, soll jetzt äh, am kommenden Mittwoch im Kabinett verabschiedet werden. Also das bezieht sich halt genau darum, also es ist ja bekannt, dass wir auf dem Wohn Wohnungsmarkt vor massiven Problemen stehen, an denen jetzt irgendwie beigekommen werden muss. Und genau daran ähm, orientiert sich dieses Gesetz meiner Auffassung nach.
0: Dann halten wir fest, dass das Bau-land-Mobilisierungsgesetz eine sehr gute Sache ist zumindest oder ein, ein guter Versuch ist, äh, was für das Thema zu tun. Und vielleicht wieder so ein Instrument, wo Malon später sagen wird, gut, dass die SPD das Instrument eingeführt hat, auch wenn mit der CDU vielleicht gewisse Parameter nicht weiter zu steuern war Habt ihr noch letzte Worte? Sonst drücke ich gleich auf den roten Knopf
3: Bleibt alle gesund.
0: Das wünschen wir euch allen gut durch diesen Lockdown-Light zu kommen. Und ähm, nochmal der Aufruf, oder erstmals der Aufruf, wenn ihr auch meint, ihr gehört in die Selbsthilfegruppe Politik, dann schreibt auch einfach mal mich oder einen der anderen äh, drei bei Twitter an. Denn wir suchen immer noch äh, weitere ahnungslose Köpfe für unsere kleine Selbsthilfegruppe. Dann vielen Dank fürs Zuhören und ähm, bis zum nächsten Mal und wie immer Feedback gerne via Twitter. Vielen Dank.